0: Bonjour, je voulais vous partager deux, trois petites choses euh, comme j'ai commencé à faire donc pour vous permettre de, de mieux me connaître, peut-être de mieux euh, apprécier et appréhender ce que je peux vous proposer dans les, les petits voyages hypnotiques qui sont vraiment des petites capsules euh, pour nous permettre de dépasser certains blocages, certaines difficultés. Voilà, donc euh, je m'appelle Marie, je suis là pour euh, vous apporter mon aide, mon soutien à un moment donné, quand on, on se retrouve bloqué devant des portes fermées, on ne sait pas comment s'en sortir, comment sortir la tête de l'eau. Ça vaut le coup, coup d'attraper une bouée, d'accepter de se faire aider, d'accepter une main tendue et une main qui peut nous accompagner un petit moment. Un thérapeute ne peut pas faire à notre place. Par contre, il peut peut-être voilà, nous apporter la bouée, quand on a l'impression de couler, quand on est dans une tempête, quand on est pris par une tornade, on a l'impression que le corps est couvert de plaies, de blessures extérieures, intérieures. Ça se voit, ça se voit pas. C'est le problème des blessures psychiques qui ne se voient pas. Euh, mais le corps parfois est douloureux aussi. Il ne répond plus. On pense que rien ne va plus et on ne sait plus où donner de la tête. Il y a une petite citation qui dit tu ne peux pas calmer la tempête dehors, alors arrête de tenter et de lutter contre, ce que tu dois faire, c'est de te calmer toi, pendant ce temps-là, la tempête passera. Première petite clé, on arrête de lutter, on arrête de nager à contre-courant, quand on coule, stop, on fait la planche, on tente de faire une pause, on s'arrête. Et on accepte. C'est ce qu'obligent d'ailleurs euh, les grosses dépressions, les burn-out. C'est quand vraiment on a été très très loin dans notre lutte et euh, le corps a dit stop. Comme lors d'une tempête, ça ne sert à rien de vouloir arrêter la pluie, de vouloir contrer le vent. Il est bien beaucoup plus efficace de se mettre à l'abri et d'attendre simplement que le soleil revienne. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. Ce que je veux signifier par ici, c'est qu'il ne sert à rien de vouloir lutter contre la pluie ou le vent, qu'il vaut mieux se mettre à l'abri. Ça veut dire reprendre des forces, ça veut dire retrouver de l'énergie pour ensuite aller là où le soleil va briller. Il faut en fait seulement savoir ouvrir les fenêtres, ouvrir son cœur et aller profiter de ce que la vie peut nous offrir là, maintenant, malgré la pluie, la tempête, le vent, sans peur, sans doute, sans blocage, sans croyances limitantes, qui finalement tout ça nous maintiennent dans notre grotte, à l'abri de la pluie, mais qui va nous maintenir alors à l'abri du soleil. Tout l'idée ici est donc euh, d'apprendre à sortir de la grotte, pour aller profiter de tout ce que la vie a à nous offrir. Nous pouvons voir plusieurs des peurs, hein, des doutes, de toutes ces croyances qui euh, nous limitent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de sortir de la grotte pour aller profiter du soleil. Ça, on peut effectivement se faire aider par des thérapeutes pour aller les poser, ces peurs, ces doutes, ces croyances, voilà, ces difficultés qui peuvent nous bloquer. Parfois, quand on a le nez dessus, bah, on ne les voit pas bien. Euh, on n'arrive pas à les, à les mettre vraiment en lumière. Et cette prise de conscience est pourtant essentielle c'est une mise en lumière de ce qui ne va pas, de ce qu'on voudrait voir changer et de peut-être ce qu'on peut faire soi-même. Hein, même si voilà, les difficultés viennent de l'extérieur, comment soi-même on peut les appréhender. Euh, cela ne suffit pas parfois car les, les, les racines, hein, cette, cette prise de conscience, je veux dire, ne, ne suffit pas souvent, même si on les a mis en lumière, ces difficultés, ces blocages, ces peurs. Euh, les racines de tout ça peuvent être très profondes peuvent être inconscientes et c'est là qu'il faut aller jardiner, travailler en, en profondeur, c'est là qu'il faut aller se faire aider, peut-être se faire accompagner pour trouver ce qui est à l'origine de, des blocages, des croyances limitantes, des peurs qui, qui, qui se jouent aujourd'hui dans votre vie mais qui peut-être ont besoin d'un déracinement un peu profond. Voilà, c'est souvent ce que je propose dans un, dans un programme de 21 jours je pense qu'il faut un minimum de 21 jours pour, euh, pour aller euh, jardiner en profondeur, pour aller trouver les causes, les racines et mettre en place, donc euh, au vu de cette lumière et de cette prise de conscience, des nouvelles habitudes et des petites actions au quotidien qui vont vraiment pouvoir vous aider. Je crois véritablement qu'un thérapeute, hein, peu importe la thérapie, les outils qu'il propose, euh, peut nous aider à un moment donné, mais il n'y a pas de recette magique de claquement de doigts. C'est-à-dire que les effets positifs ne seront possibles que si vous mettez en place ensuite quelque chose dans vos vies. Euh, il ne peut y avoir de changement en soi que si vous mettez en place des changements dans votre vie et dans vos comportements euh, qui peuvent être tout petits, mais qui sont très importants. Voilà. Donc 21 jours, c'est en général le délai estimé euh, nécessaire hein, euh, suite aux, aux recherches qui ont pu être faites, notamment en neurosciences, en pédagogie d'apprentissage, pour ancrer une nouvelle habitude dans notre inconscient, un nouvel apprentissage euh, qui, vraiment, par, euh, par effet de répétition, pourra devenir un automatisme ensuite. Exactement comme quand on apprend à conduire, euh, si c'est votre cas, voilà, on hésite au début. Bien sûr, on n'est pas confiant, ça peut faire peur ou alors même on en a très envie, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on va d'abord... Devoir écouter, devoir se concentrer, observer, puis essayer. Si on échoue, si on cale, s'il si, euh, y a des petites erreurs, ce pas grave, on recommence, on répète. Et puis finalement, euh, avec ce qu'on appelle l'expérience, on n'a plus besoin de tout ça. Et conduire devient automatique. Hein. Vous voyez bien, on n'a plus besoin de se, de se rappeler comment faire. Euh, on peut rentrer dans notre voiture. Et puis, on peut même par la suite écouter de la musique ou discuter avec un passager sans problème. On n'a plus besoin de se concentrer sur ce que l'on a appris et intégré. C'est vraiment ce qui se passe pour quasiment 90% de notre fonctionnement, depuis tout petit. On a ainsi appris à respirer, à marcher, à parler, et maintenant, on n'a plus besoin d'y réfléchir, et tout se fait tout seul. Bien sûr, hormis les traumatismes, les accidents, où on va devoir justement réapprendre euh, ce que je veux dire par là c'est que si la difficulté d'apprendre de nouveaux automatismes, de nouveaux comportements peut être un petit peu difficile sur cette période là de, de, de 21 jours, mais grosso modo sur le début d'un apprentissage, ça va aller plus ou moins vite en fonction de chacun, euh, n'oubliez pas qu'une fois que c'est devenu un automatisme, vous aurez plus besoin, vous n'aurez plus besoin d'y penser. Voilà. De la même façon, s'il y a des programmes que vous avez enregistrés dans votre inconscient, qui sont donc automatiques maintenant euh, des programmes que vous avez enregistrés lors d'apprentissage par vos propres expérimentations de la vie et peut-être vos traumatismes vos expériences douloureuses eh bien ce sont peut-être ces programmes qui ne sont plus à jour qui sont obsolètes et en tout cas euh, ceux dont vous ne voulez plus aujourd'hui puisque vous voyez dans votre vie des choses qui ne vous conviennent pas c'est peut-être qu'il y a des programmes qui est, ont été enregistrés et donc pas ben, simplement une seule solution implanter un nouveau programme on désinstalle l'ancien on en installe un nouveau et euh, en avant pour de nouveaux automatismes qui vous conviendront mieux. Et donc, 21 jours, c'est le minimum. Et l'idée, c'est de, de garder ces, ces nouvelles habitudes, bien sûr, euh, nouvelles habitudes, bien-être sur le long terme, euh, une fois que euh, l'apprentissage s'est transformé en automatisme. La persévérance, dans ce cas, c'est la clé du succès. Donc, euh, on peut voilà, ouvrir une porte et ensuite, à vous de... De marcher, persévérance, j'aime beaucoup euh, cette petite image dans le persévérance et percer voix. C'est-à-dire qu'on va percer quelque chose qui est un peu difficile, mais ensuite, ça va pouvoir pousser. Voilà. Ce que je voulais partager avec vous également sur ces, mm, ces petits accompagnements, donc cette mise en place de nouveaux programmes, de nouvelles habitudes, comment ça se passe On va un, observer observer ce qui ne va pas pour vous, observer les émotions qui viennent vous dire quelque chose euh, et observer ce que dit votre corps. Qu'est-ce qu'il faut que je change Qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui est douloureux Ça, c'est l'observation. Ensuite, on va être dans l'attention, c'est-à-dire être attentif au programme, au programme qu'on ne veut plus. On va focuser notre attention sur un objectif et un programme que l'on souhaite, souhaite modifier. Euh, on va être là dans l'intention, c'est-à-dire avoir le désir le souhait, la volonté, un sentiment profond de, de vouloir, de croire et de, de pouvoir changer et modifier le programme. La troisième partie, donc après l'observation, l'intention, il y a l'action. Et dans cette action, il va y avoir des formules magiques, des petites clés qui vont nous permettre d'ouvrir des portes euh, pour ce qui est nécessaire pour chaque apprentissage, pour chaque changement. Et l'idée, c'est de se lancer, c'est donc d'agir. C'est la méthode des petits pas, un après l'autre, une marche après l'autre, pour, comme pour gravir une échelle. On ne peut pas voler tout en haut, tout en haut de la montagne directement. Il va nous falloir avancer petit à petit, pas après pas. Il faut se lancer, il faut oser. Voilà, donc observation, attention, intention, action, oser comme pour apprendre à conduire, pas le choix à un moment donné de se mettre à la place du conducteur, de mettre le contact, d'allumer le moteur, d'enclencher une vitesse et d'appuyer sur la pédale d'accélération. Exactement comme pour apprendre à nager Pas le choix. On peut mettre des bouées, on peut mettre des brassards, on peut étudier la température de l'eau, la profondeur, mais à un moment donné, il va falloir plonger. Je continue pour apprendre à faire du vélo On peut mettre un casque, on peut mettre des petites roulettes, bien sûr, mais à un moment donné le choix va falloir s'élancer va falloir que papa et maman nous lâchent il va falloir peut-être s'élancer sur un petit bout de terrain plat et puis ensuite on pourra peut-être même s'élancer du haut d'une colline sentir le déséquilibre et l'équilibre du vélo pédaler et profiter du vent dans les cheveux voilà je m'arrête là pour mes petites images vous avez compris l'idée mes petites images et métaphores que j'aime beaucoup mais qui nous font comprendre que le bien-être, bien, eh bien c'est la même chose, c'est un apprentissage. Se sentir bien dans sa peau, dans son corps, dans sa tête, dans sa vie, c'est aussi un apprentissage. On commence par les premiers pas et on ose. Voilà, avec quoi hein, On n'oublie pas, j'en je, parle là, il y a bien... Le corps, prendre soin de soi, bien sûr, euh, c'est un véhicule qui nous accompagne tout le long de notre vie, c'est la même chose. On ne laisse pas les voyants allumés d'une voiture sans les prendre en compte, sans faire les révisions qui s'imposent, euh, au risque d'une panne totale et parfois euh, irréversible. On ne le ferait pas pour sa voiture, voilà, vous avez le voyant d'essence qui s'allume, vous allez faire le plein. Vous avez la révision des 100 000 km, vous allez au caragiste. Euh, Faites-le vraiment pour vous, pour votre propre corps qui est votre principal véhicule, sur toute votre vie. Et c'est aussi grâce au corps que notre inconscient va nous donner quelques messages. Donc c'est merveilleux ces messages d'alerte, j'ai envie de dire c'est merveilleux ces douleurs ou ces difficultés, parce que ce sont des messages si vous avez euh, du mal à traduire, si vous n'avez pas le langage, alors eh n'hésitez ben, pas à aller voir quelqu'un, un thérapeute, qui peut peut-être décoder le message de votre corps. Premier C, est. le deuxième c'est le cœur, bien sûr, le cœur qui va être euh, les émotions, un être à l'écoute de ces émotions qui sont le langage de notre subconscient. Si le corps, c'est l'inconscient, le cœur, c'est le subconscient, ce sont les émotions, c'est la boussole de notre corps, à nous de l'orienter comme on le souhaite pour aller vers ce qui nous met en joie, vers le bonheur, vers la sérénité, vers la paix, auquel je crois on aspire tous et je suis convaincu, en tout cas que tous les êtres humains y ont droit, y ont la possibilité, y ont accès en fonction de leurs conditions de vie, bien sûr, mais en tout cas, si c'est votre souhait, ça peut être votre boussole d'aller vers les émotions que vous souhaitez. C'est juste que c'est peut-être plus simple, parfois, et pour certains que simple pour certains que pour d'autres pardon mais c'est toujours possible euh, voilà je pense que sincèrement si vous m'écoutez c'est que peut-être votre souhait est d'aller vers cette sérénité cette paix cette joie alors euh, n'hésitez pas focus sur la boussole de vos émotions et direction euh, vers votre bonheur c'est tout ce que je vous souhaite le troisième c dont on va prendre euh, en considération, bien sûr, c'est le cerveau, le corps, le cœur et le cerveau. Le cerveau, c'est comme la tour de contrôle ou l'écran d'ordinateur, ou le tableau de bord de la voiture, pour reprendre mon image de la voiture. Et là, ça va être nos pensées, tout ce flux de pensées, tout notre mental, notre conscient. Eh bien, c'est un peu aussi comme l'essence qu'on va mettre dans la voiture, le terreau qui va nous permettre de planter, de, de, de jardiner, et de ce qu'on va planter dans l'inconscient qui va nous permettre de pousser correctement. Voilà, donc ce cerveau, bien sûr, il est ultra méga important, il ne s'agit pas de, de l'occulter, on sait d'ailleurs la place qu'il prend, tout ce mental parfois qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, euh, il ne s'agit pas de, de l'occulter, bien sûr, mais de le prendre un peu en considération, ou de le remettre à sa place, en tout cas de pouvoir ouais. reparamétrer correctement dans ce qu'on souhaite. Voilà pour ces petites explications que j'avais à cœur de, de, de vous partager, pour vous faire connaître un peu qui je suis, mais peut-être vous apporter aussi des clés à vous. Euh, et, et vous aider sur votre, sur votre chemin à vous. Euh, L'idée dans ces 21 jours, donc après avoir euh, étudié un petit peu tout ça, hein, on va pouvoir mettre en place les affirmations positives, les répétitions, le focus sur ce que l'on souhaite, sur ce que l'on veut, et euh, reprogrammer donc euh, au niveau inconscient, Aujourd'hui, pour les sceptiques ou les cartésiens qui ont besoin de, de comprendre comment tout ça fonctionne, les neurosciences vraiment ont fait beaucoup de recherches sur, sur ce fonctionnement de notre, de notre cerveau, conscient, inconscient, etc. Donc aujourd'hui, vraiment, il y a des, des études qui montrent l'impact de nos pensées et de ce qui se passe dans notre cerveau. On peut reprogrammer à partir de là. Les pensées créées, alors pensons positif pour créer positif je crois que si on doit retenir quelque chose c'est vraiment ça si les pensées créent alors pensons positif concrètement comment on procède euh, c'est peut-être pas aussi simple bon, il y avait la méthode Coué un professeur hein, très très connu qui a fait qui a fait ses preuves dans sa méthode vraiment de se répéter des choses il va de soi que il ne doit pas y avoir que le conscient vous l'avez compris que le cerveau conscient qui doit utiliser ces affirmations il va falloir les ressentir au niveau inconscient au niveau du cœur au niveau des émotions voilà ça va être tout, toute l'idée de mettre ça en place euh, comment on procède Il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des clés à dispo. Chacun doit finalement trouver la clé qui lui permette d'ouvrir sa propre porte. C'est pour ça qu'il y a plein de thérapies différentes et ça, c'est vraiment chouette parce que c'est aussi la possibilité pour chacun de trouver celle qui va lui convenir. Il y a différents outils qui sont très importants. Il y a bien sûr euh, la respiration, l'alimentation. La reprogrammation, par exemple, en termes de, de traumatisme, Si vous avez vécu des traumatismes, ça peut être intéressant de vraiment aller d'abord faire le nettoyage avec de l'EMDR, par exemple, de l'hypno, de la sophrologie, du coaching. Il va y avoir des soins, des soins énergétiques qui sont possibles. Euh, on va mettre en place une activité physique. Et puis, euh, voilà, plein d'autres choses, plein d'autres outils qui sont possibles pour chacun. À vous de trouver les, les vôtres, ceux qui vous conviennent le mieux. On essaye on tente, on recommence parfois, et puis euh, pour ce qui convient, ce qui convient pas, mais en tout cas, on ose, on expérimente et on ose vivre sa vie avec envie. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Bon apprentissage, bonne route à vous, vers le meilleur pour vous, parce que vous le méritez, vous méritez le meilleur. Soyez-en convaincus, tout le pouvoir se trouve en vous. Si vous n'y arrivez pas, attrapez une main, une main tendue, euh, une thérapie, une aide une clé, une porte, une bouée voilà, avec toutes ces métaphores je vous laisse, je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous